1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parents Informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. Quand on devient parent, on se pose tout plein de questions et nous n'avons pas toujours la possibilité de les poser à des personnes de confiance. Avec ce podcast, je vous propose que l'on se retrouve chaque semaine pour vous partager les réponses que je pose en tant que parent à des professionnels. Merci à vous tous qui écoutez et merci pour vos messages. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous sur une plateforme d'écoute comme Echo, e -E -K -O, Spotify ou encore Apple Podcast, pour ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. Laissez des commentaires pour dire pourquoi vous aimez ce podcast et partagez-le sur les réseaux sociaux à te informer. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr Pour ce 17 e épisode, je reçois Fabienne Henry, présidente de l'association Suivi Enfants qui œuvre pour l'école inclusive. Cette association a créé un guide appelé « Mon enfant est différent » pour aider les familles et elle partage des informations sur le compte Instagram « Guide Enfant Différents. Fabienne Henry est également enseignante référente pour les élèves en situation de handicap. Avec elle, nous allons parler de différences, de particularités et d'inclusion. Elle nous expliquera qu'est-ce qu'on appelle un trouble du comportement, la différence mais aussi le lien avec les difficultés d'apprentissage et comment les repérer ainsi que le rôle de l'école dans ce repérage. Elle nous décodera les acronymes TDAH, TSA, DIS, et nous détaillera les particularités associées à chacun. Enfin, elle nous parlera des diagnostics et des professionnels à qui s'adresser, ainsi que des adaptations qui peuvent être mises en place à l'école. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Fabienne, merci d'avoir accepté de participer au podcast. Ah, bonjour Charline, bah, merci de m'avoir invitée. Avec vous, on va parler des troubles du comportement chez les enfants, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez me présenter qui vous êtes et quel est votre rôle
2: Oui, volontiers. Donc, euh, Je suis Fabienne Henry, je suis présidente d'une association qui s'appelle Suivi Enfants, qui œuvre pour l'école inclusive. On organise des événements autour de la différence et on accompagne les familles dans les différentes démarches. Et à côté de ça, je suis enseignante référente pour les élèves en situation de handicap, enseignante spécialisée, diplômée en
1: neurosciences. Pour les gens qui ne savent pas, qu'est-ce que ça veut dire école inclusive
2: Alors, l'école inclusive, c'est l'idée que chaque enfant a sa place à l'école, quel que soit son profil, ses besoins, alors en termes de handicap surtout, si un enfant a un handicap, alors on parlera d'enfants en situation de handicap, l'école se doit de l'accueillir comme n'importe quel autre enfant. Et d'ailleurs, on parle également de société inclusive, hein, ça va plus loin que l'école. Donc, euh, ça démarre pour l'enfant à l'école dans l'objectif d'en faire un, un adulte euh,
1: autonome et inclus dans la société. Tout le monde euh, doit être citoyen avant tout. D'accord, ok. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous définir qu'est-ce qu'un trouble du comportement chez l'enfant et comment on fait la différence entre des difficultés d'apprentissage et un trouble de comportement
2: Alors, un trouble du comportement, ça peut se traduire de différentes manières. Donc, euh, un enfant qui a une attitude inadaptée, un enfant qui a des réactions inadaptées. Donc, c'est un enfant qui peut faire de graves crises de colère, qui peut être agressif, qui peut faire preuve d'une très grande anxiété. Un enfant qui peut être mutique également. Donc, en tout type de comportement que l'on va qualifier, je ne sais pas, de, de bizarre, d'excessif, d'ingérable, on va parler de troubles du comportement. Donc, euh, l'enfant peut adopter des comportements dangereux ou provocateurs. Donc euh, Par exemple, il peut refuser de prendre la main de ses parents et puis euh, s'élancer tout d'un coup pour traverser la route. C'est un enfant qui peut être agressif envers ses parents, faire des gestes pour taper avec un passage à l'acte. Euh, C'est également, alors je suis toujours sur les troubles du comportement, un enfant qui peut faire des grosses crises de colère. Les colères sont régulières, alors quand je dis régulières, ça veut dire quotidiennes, et des colères qui durent plus de 5 minutes. Donc c'est là qu'on va parler du trouble du comportement. Donc
1: il y a une notion de « bizarrerie » entre guillemets et il y a une notion de répétition aussi.
2: Oui, un enfant qu'on n'arrive pas à gérer, on sait que le comportement va être inadapté et puis on ne va pas trouver la réponse adéquate, l'enfant ne va pas rentrer
1: dans le cadre. entre guillemets. La différence entre difficulté d'apprentissage et trouble du comportement oui, alors ça c'est très important parce que c'est une très bonne question parce que la,
2: la frontière est parfois mince. Effectivement, on peut avoir des difficultés d'apprentissage qui peuvent engendrer un trouble du comportement. Si on prend par exemple un enfant qui n'y arrive pas à l'école, il va se servir d'un comportement inadapté pour fuir la tâche scolaire. L'enseignant va, par exemple, lui proposer un travail et l'enfant euh, va se mettre en colère. Il va jeter ses affaires par terre. Et en réalité, le trouble du comportement est lié au fait euh, bah, que l'enfant n'arrive pas à faire la tâche scolaire. Alors, c'est conscient ou inconscient, mais en tout cas, ça va être un évitement. Donc Et puis, c'est compliqué de faire la différence parce qu'on peut avoir le contraire. Euh, le trouble du comportement va générer la difficulté d'apprentissage. Puisque l'enfant a un trouble du comportement, il ne va pas être apte à écouter ce que dit l'enseignant et du coup, il ne pourra pas répondre aux questions liées à l'apprentissage. Voilà, donc c'est intimement lié. Des fois, le trouble du comportement est là et il induit une difficulté d'apprentissage et d'autres fois, c'est le contraire. C'est la difficulté d'apprentissage qui induit un trouble du comportement.
1: Oui, donc c'est pas si simple de savoir faire la différence entre les deux et de savoir qui cause quoi.
2: Bah non, c'est très compliqué, justement. Il y a toute une difficulté euh, qui va être... Euh, savoir justement, hein, qu'est-ce qu'il y a avant Est-ce qu'il y a un trouble du comportement ou est-ce qu'il y a une difficulté d'apprentissage Effectivement, c'est complexe. Hein, ce n'est pas... Euh, oui, non, euh, blanc, noir. C'est complexe de trouver euh, ce qui est en cause.
1: Hein. Est-ce qu'on peut avoir des enfants qui arrivent à masquer leurs troubles à l'école, justement, par des stratégies d'adaptation ou ce genre de choses Alors, pour un enfant autiste, alors il faut que,
2: dans ce cas-là, ça soit un, un trouble... Euh, pas sévère on peut ne pas s'en rendre compte, effectivement, parce qu'on va dire euh, que l'enfant n'est euh, pas très sociable. Euh, donc, on peut parfois passer euh, à côté du diagnostic. Mais il faut savoir qu'effectivement, euh, il y a des enfants qui compensent. Mais là, on n'aura pas ce qu'on appelle un trouble du comportement. On aura un enfant avec des particularités qui vont peut-être s'accentuer avec l'âge et on aura peut-être un diagnostic plus tardif. Ça arrive parfois qu'il y ait un diagnostic euh, autour de l'autisme qui arrive euh, tard pour plusieurs raisons. Hein. Ça peut être justement parce que l'enfant euh, masque mais involontairement et donc on, on pense pas à l'autisme tout de suite parce qu'en en fait euh, quand on parle d'autisme ça veut tout et rien dire parce qu'on parle d'ailleurs du trouble du spectre autistique on mmh. a des enfants qui sont autistes très très sévères et puis d'autres où c'est très léger où euh, finalement on, on, ça sera diagnostiqué plus tard, voire jamais, on sera sur des personnalités un peu à part, mais on n'ira pas jusqu'au diagnostic de l'autisme.
1: D'accord. À partir de quel âge on commence à observer et à repérer les troubles du comportement Alors, ce qui se passe, c'est que pour diagnostiquer, il faut
2: s'intéresser à l'enfant dans sa globalité. Donc, euh, les spécialistes vont s'intéresser au, au niveau euh, cognitif de l'enfant. Ils vont s'intéresser à ses habiletés sociales, à son niveau de langage et de communication à son environnement aussi. Est-ce que l'enfant est en sécurité affective Est-ce qu'il a des habitudes de vie qui sont correctes hein, au niveau du sommeil, de l'alimentation, à la place de l'enfant euh, dans la famille Donc, en fait, euh, euh, si il y a une prise en charge extérieure, elle va être euh, multiple et on va s'intéresser à plein de champs différents. Donc là, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais c'est des spécialistes oui. différents qui vont évaluer euh, les, les besoins et les manques de l'enfant. Alors après, à partir de quel âge Alors, ça dépend. Si on parle du champ du langage, on, on sait que le langage, on doit dire des petits mots entre 12 et 18 mois. Et puis à partir entre 2 et 3 ans, on commence à faire des petites phrases en utilisant le jeu. Donc un enfant qui ne rentre pas dans le langage, il bah, y a des... Alors j'aime pas dire il y a des grilles, mais on a des repères d'évolution en termes de langage. Donc à partir de 1 an, s'il n'y a pas de petits mots... Bah, c'est bizarre il faut commencer
1: à, à, à se poser des questions alors moi non ça me semble hyper tôt pour des mots des sons plutôt euh, oui c'est des sons c'est une, une certaine interaction
2: au niveau du langage hein, ce que j'entends je ne parle pas du tout de phrases, hein. je parle de maman, papa, à 18 mois, euh, des petits ma ou des pas, voilà, on sent que euh, le langage commence.
1: Il y a une volonté en tout cas d'échange par euh, des et sons là, euh, émis euh, par les deux côtés.
2: Et il faut faire attention parce que quand on est parent, euh, des fois on se dit, oh là là, euh, un an, euh, j'ai entendu qu'il fallait dire des petits mots, il n'en dit pas, mon Dieu, ça ne va pas du tout. Il ne faut pas du mmh -hmm. tout raisonner comme ça parce qu'on sait qu'il y a des enfants qui vont marcher très tôt et qui parlent tard. Et il n'y aura pas de problème, hein. ça fait partie de la construction d'un enfant, il y en a qui vont investir certains champs et d'autres pas, donc il ne faut pas non plus... Euh euh, S'inquiéter euh, si l'enfant a un retard de langage. C'est pas grave, un enfant n'investit pas sur tous les champs en même temps, c'est pas possible. Oui, tout à fait. Par contre, il faut être vigilant s'il y a des signes. Alors, notamment l'école, c'est souvent l'école qui va alerter parce que euh, l'école va déceler des, des retards ou des comportements
1: inadaptés. Oui, en comparaison finalement avec des enfants du même euh, âge et qui sont à peu près au même niveau de développement.
2: Oui, tout à fait. Et c'est souvent compliqué, notamment si c'est un premier enfant. Parce que oui, je... la famille n'a pas de point de repère. Et c'est vrai que si on a un enfant qui, à trois ans, ne parle pas, qui n'est pas encore rentré à l'école, finalement, on ne va pas s'inquiéter parce qu'on n'a pas de repère. Alors, on a peut-être des, des amis qui ont des enfants où on peut se dire bah, « Tiens, il parle, le mien ne parle pas encore. » Mais en tout cas, à trois ans, un enfant doit commencer à faire des petites phrases. Et c'est souvent l'école, quand c'est l'aîné, qui va dire bah, « Votre enfant... » il... Alors, je parle du langage, là, mais il y a, oui. il y a bien entendu plein d'autres champs, L'école qui va dire... Euh, il y a un problème et quelque chose ne va pas. Il faudrait peut-être faire des bilans. Et ça peut être très dur à recevoir côté parents. Oui. Alors, les parents pouvaient avoir des doutes et euh, l'école peut mettre le doigt dessus. Alors, des parents vont accepter, euh, commencer à faire des bilans et d'autres parents vont être en colère contre l'école. On a souvent aussi euh, ce type de réaction qui est normal hein, parce que c'est compliqué aussi de se dire il bah, y a quelque chose qui ne va pas. On me l'oralise, on me le verbalise et, et finalement, ce que je pensais être pas très grave, bah, ça va rentrer dans l'ordre. On, on me met le doigt dessus, donc c'est un chemin à faire côté parents, comme un deuil finalement, où on a de la colère, on n'accepte pas. Donc il y a tout un chemin parfois côté parents, et c'est l'école qui va révéler le problème. Alors ça arrive assez souvent, pas tout le temps, mais assez souvent, que ce soit l'école
1: qui révèle qu'il y a une difficulté. D'accord. Les enseignants, ils sont formés à faire ce repérage ou c'est juste quelque part du bon sens euh, en fonction du groupe de classe qu'ils ont devant eux Alors, c'est les deux à la fois. L'enseignant, il
2: sait qu'il euh, a des repères temporels euh, par rapport aux classes d'âge. Il sait qu'à tel âge, on doit être capable de faire ceci ou cela. L'enseignant, il a aussi la notion de retard, qu'il y a des enfants qui mettent, notamment en maternelle, hein, euh, que des enfants euh, mettent plus de temps. On, on sait que euh, si certains enfants je parle de la maternelle, n'ont hein, jamais été gardés en collectivité, n'ont jamais eu d'interaction avec les autres, bah, parfois ils peuvent mettre plus de temps au niveau euh, euh, des interactions avec les autres enfants, donc euh, les enseignants, ils le savent tout ça, donc euh, ils vont être dans le repérage, alors vous parlez de bon sens, oui c'est du bon sens, c'est de l'expérience, c'est aussi de la formation, donc ça oui ils l'ont. Après, le rôle de l'enseignant, c'est le, le repérage. Euh, donc, euh, par rapport à la norme, il y a une difficulté et donc euh, il informe la famille. Après, le, les enseignants ne sont pas tous égaux en termes de formation. Il y a des enseignants qui ont eu des formations euh, sur l'autisme, sur euh, le TDA, sur les troubles 10, euh, sur les troubles du comportement et d'autres non. Ça dépend des académies, ça dépend de la volonté de l'enseignant. Donc après, pour avoir une analyse fine, ils ne sont pas tous formés de la même manière.
1: Voilà. C'est vrai que, en fonction des enseignants sur qui on tombe, ça peut être plus ou moins vite repéré, bien repéré, bien amené aux parents ou pas. Oui, tout à fait. Oui. Puis après, il y a, y a la personnalité de l'enseignant aussi hein, qui fait. Oui, tout à fait. Donc, pendant qu'on discutait de ça, vous avez cité plusieurs acronymes. Il y a beaucoup d'acronymes dans les troubles du comportement. Alors, on va essayer d'aborder ceux qui sont les plus habituels, entre guillemets, hein, ceux qu'on rencontre le plus souvent, les 10, les hyperactifs, les précoces, les... TSA, les TDAH, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, qu que, à quoi ça correspond
2: Effectivement, il y a plein d'acronymes, donc euh, c'est très très compliqué de s'y retrouver. Donc je, je décode. Donc euh, TDAH, ça veut dire trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Le H, c'est le H d'hyperactivité. Euh, il y a des enfants qui ont un, un trouble du comportement qui est lié à un TDAH. Parce qu'avoir un TDAH, qu'est-ce que c'est C'est avoir euh, des difficultés au niveau de l'attention l'enfant n'arrive pas à rester mobilisé sur une tâche précise et c'est un enfant qui se disperse très très vite. Donc ça a des impacts à la maison, en dehors de la maison et à l'école bien entendu. Un enfant qui n'arrive pas à capter ce qu'on lui dit. Et, et donc ça, souvent les parents, c'est difficile d'avoir un, un enfant qui a un TDAH. Alors l'inattention, elle est souvent couplée avec euh, l'inhibition, c'est-à-dire un enfant qui n'arrive pas à s'inhiber, euh, qui fait les choses sans réfléchir. Alors les tout-petits n'ont pas d'inhibition, hein, c'est-à-dire un tout-petit, euh, il va faire ce qu'il a envie de faire, euh, il va dire ce qu'il a envie de dire. La notion de peur, la notion de danger, elle se construit. Donc euh, tout ce que je dis, euh, ça dépend de l'âge. Il ne faut pas s'inquiéter euh, si on a un enfant tout petit euh, qui va les tester. Hein. Les enfants petits sont dans le sensoriel, donc ils vont aller toucher et c'est les parents qui vont leur apprendre, bah là, non c'est dangereux, non il ne faut pas. Euh, donc ça, ça se régule en, en fonction de l'âge. Et à un moment donné, on se régule, euh, on ne dit plus tout ce qu'on pense, euh, on, a, on a des filtres, donc des filtres au niveau du comportement et des filtres euh, au niveau euh, du langage. Un enfant qui a un TDAH n'a pas ses filtres. D'accord. Donc là, je parlais de l'inattention de l'inhibition. Ensuite, on a le volet hyperactivité. Donc physiquement, l'enfant va bouger beaucoup. Il a ce qu'on appelle une hyperactivité motrice. Donc il est agité, il bouge sans arrêt. Il est impulsif, il a des difficultés pour attendre. Donc c'est un comportement très difficile à gérer. Et souvent, euh, ça fait des parents épuisés. Surtout lorsque le diagnostic n'a pas été posé. Donc des parents perdus euh, qui vont être, alors j'emploie le mot euh, qui peut être violent, mais accusés euh, de mal élever leur enfant, de ne pas leur donner les bonnes règles. Ah ben il est mal élevé. Alors qu'en réalité, on est sur un, un trouble qu'il faut prendre en considération. En fait, pour tous les troubles, que ce soit les troubles du comportement ou les autres, le diagnostic précoce est très important. Parce qu'après, on a des réponses. Alors les réponses euh, c'est pas de la magie, hein. il faut du temps.
1: Oui, parfois en tant que parent, quand même, d'avoir un diagnostic, ça soulage. Ah oui, oui. Il y a à la fois cette notion de colère qu'on peut ressentir parce qu'il faut accepter qu'on a un enfant différent et que donc, du coup, il n'y a pas de solution miracle. Mmh. Et c'est parfois difficile. Et en même temps, quand même, ça soulage de savoir qu'il y a un trouble reconnu qui n'est pas du fait de l'éducation qu'on a pu donner ou euh, des habitudes qu'on a données ou des choses qu'on a faites ou pas faites, etc.
2: Oui, ouais, c'est complètement vrai et, et euh, les parents euh, respirent hein, quand on, on sait oui. pourquoi et puis derrière, on a quand même des, des solutions hein, alors, euh, qui ne vont pas être miracles mais des solutions qui vont accompagner l'enfant euh, comme il est, voilà, qui vont l'aider à se construire, à, à, à évoluer, à grandir, à apprendre, euh, à devenir un, un enfant qui est un élève. Hein, voilà. Je parle mm -hmm. beaucoup d'élèves hein, parce que je suis enseignante. Eh ben, oui, oui, tout à fait. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de, de garçons hein, qui ont un TDAH que, que des filles. Hein. C'est génétique, hein, donc il y, y a plus de garçons qui sont touchés par le trou. D'accord. Ok, donc ça c'est pour le TDAH. Ensuite, <rire> le suivant. Alors ensuite, pour le spectre autistique, comme je vous le disais tout à l'heure, le, le souci c'est que c'est très très large. Alors déjà, oui. quand l'enfant est petit, euh, on sait qu'un un bébé même va fixer le regard de l'adulte assez rapidement. Quand je dis rapidement, c'est trois semaines, un mois, un mois et demi, on arrive à capter son regard. Un mmh. enfant qui a un trouble du spectre autistique, on va avoir du mal à croiser son regard. Ensuite, l'enfant, quand il grandit, on va avoir des interactions sociales avec lui, c'est-à-dire qu'il va répondre par des petits sourires. On va commencer à avoir des émotions chez un bébé entre trois et six mois. L'enfant qui a un trouble autistique, on va avoir du mal à, à capter des émotions, un petit sourire ou une interaction. Alors, c'est compliqué de dire que ça... Mais on peut se dire... En tant que parent, c'est bizarre, ah tiens, mm -hmm. il... des petites réflexions qu'on se fait. Ensuite, euh, l'enfant va répondre à son prénom en grandissant. Alors, répondre à son prénom, ça ne veut pas dire oui, ça veut dire se retourner, des choses comme ça. L'enfant qui a un, un trouble du spectre autistique, il va rester un petit peu dans sa bulle et il ne va pas forcément répondre au prénom là, là où on l'attend. Donc, ça peut être des signes où le parent le verbalise pas, mais a des ressentis. S'il y a des ressentis, il ne faut pas hésiter à en, en parler à son pédiatre pour déjà être apaisé, euh, si euh, ce n'est pas ça. Ou, ou bien, euh, bah, le pédiatre va orienter pour euh, faire des investigations. Donc, c'est important de ne pas rester forcément, comment dire, euh, refuser euh, les, les impressions qu'on peut avoir. Ça peut être important. Et, et je redis toujours et je redis, ne pas s'inquiéter non plus trop vite, hein, parce que ça peut être trop oui. d'angoisse pour les parents. Hein. Donc, euh, un enfant autiste, en, en grandissant, alors pas en grandissant, mais euh, on, on va... Mieux le comprendre, il va être agressé par euh, l'environnement. C'est-à-dire qu'un enfant autiste, il a une hypersensibilité au bruit, notamment. Nous, des bruits qu'on n'entend pas euh, vont le parasiter complètement vont l'envahir. L'enfant va être parasité au niveau visuel. Si on a un environnement, euh, alors, ne serait-ce qu'une sortie dans un centre commercial, il y a des stimuli visuels partout. Donc l'enfant va être oui. agressé. Et cette agression euh, de l'extérieur va faire qu'il va développer un trouble du comportement. Ça peut être euh, une colère, ça peut être euh, un comportement où il va euh, se mordre... Re un comportement inadapté voilà. donc un enfant autiste c'est un enfant qui va avoir des problèmes d'interaction avec les autres et qui va avoir du mal à, à comprendre les émotions, les stimuli qu'on lui envoie, il va les traduire autrement après il y a des enfants euh, qui ont du trouble du spectre autistique euh, qui vont euh, devenir élèves mais il faut savoir qu'au début l'entrée à l'école maternelle c'est une douleur et une souffrance énorme parce que je vous parlais de oui. bruit je vous parlais de, de stimuli. Et l'école, bah c'est que ça. Donc, euh, l'entrée à l'école maternelle pour un enfant... Alors, euh, l'acronyme, c'était ça, hein, j'en profite mm -hmm. pour... Euh, Mais oui, tout à fait. C'est important de connaître les acronymes. Ça permet de se repérer, oui. Oui, voilà. Et euh, donc, la première année à l'école maternelle, euh, c'est une souffrance pour tout le monde. Pour l'enfant, pour l'enseignant qui ne sait pas comment faire, euh, pour les parents qui se retrouvent face bah, à la maison, peut-être qu'il y avait un petit cocon, bah, à l'école, il euh, n'y a plus du tout de cocon. Donc, il faut faire attention, il faut peut-être... Euh, ce qu'on met souvent en place, c'est des scolarités un peu progressives et on trouve euh, des adaptations pour que l'enfant se sécurise et, et apprenne à, à connaître ce nouvel environnement qui est d'une violence euh, énorme. Il euh, ne faut pas vouloir aller trop vite. Hein. L'enfant a besoin de trouver ses repères et puis d'assimiler euh, tout ce qui lui tombe dessus. Hein. C'est compliqué, mais on y arrive. Hein. On y arrive hein. Moi, j'ai pu suivre des enfants en maternelle où euh, on n'arrivait pas à les scolariser euh, pas plus d'une heure, deux heures... Euh, par jour, et puis euh, qu'on retrouve à l'école primaire où ils sont... Euh, J'aime bien euh, le mot devenir élève. C'est un apprentissage aussi, devenir
1: élève. Hein. Oui, oui, c'est sûr. Et c'est vrai pour les, ceux qui ont des troubles du spectre autistique euh, sévère c'est aussi vrai pour ceux qui ont des troubles du spectre autistique modéré qui le verbalisent moins. Alors, je peux en parler parce que ma fille est comme ça. Mmh. Euh, L'entrée à l'école, ça a été... Très très difficile, mais par exemple, elle n'a jamais fait aucune crise à l'école. D'accord. Par contre, quand elle est rentrée en maternelle, elle ne parlait à personne. Oui. Et elle restait tout le temps avec ses maîtresses pendant les récréations parce que l'agitation de la récréation était impossible pour elle à gérer. Oh oui. Et elle faisait des très très grosses crises de décompensation le soir à la maison. Bah oui. Parce que du coup elle avait contenu toute la journée et le soir euh, elle relâchait tout. Oui, oui, bah forcément. Alors dans ce cas-là,
2: c'est bien pour l'école parce qu'il euh, prend les apprentissages, mais par contre c'est très difficile à la maison. Exactement. Et des fois on a le contraire, c'est l'enfant qui à l'école bah, fait des, des crises très violentes et à la maison ça se passe relativement bien. Donc, euh, en tant que parent, ce que je dirais, c'est qu'il faut savoir aussi entendre ce que dit l'école, parce que des fois, on dit « bah oui, mais à la maison, ça va bien, vous n'y arrivez pas à l'école ». Mais ce n'est pas ça, hein, c'est que l'enfant a besoin euh, bah, de temps. En fait, pour un enfant qui a des particularités, on n'est pas sur euh, la même temporalité euh, qu'un enfant lambda. On raisonne pas en semaine, en mois, on raisonne parfois même en année hein, pour s'adapter. Euh, et puis c'est pas grave parce qu'au bout du compte, euh, bah, l'enfant le, apprend, évolue. Euh, il faut laisser le temps. Alors évidemment, il y a un côté anxiogène côté parent, mais il faut savoir accepter que l'enfant a, a besoin de temps. Moi, j'ai du recul hein, parce que je vois beaucoup d'enfants. Euh, je suis, hein, comme je vous disais, je suis, je suis des enfants en situation... Alors, on parle de situation de handicap, hein, mais... Euh, ou euh, au bout de deux ans, au bout de trois ans, euh, quatre ans, bah, je vois que l'enfant est rentré dans les apprentissages, a pu apprendre à lire, à écrire, etc. Donc, euh, il faut être vigilant, il faut proposer les accompagnements autour de l'enfant, mais euh, il faut savoir que l'enfant, il évolue et que ce qu'on vit à l'instant T, bah, ça ne sera pas la même histoire un an ou deux ans plus tard. Ça, c'est particulièrement important en tant que parent Alors c'est facile à dire mais il faut absolument le faire, euh, à prendre du recul et à se dire que oh, bah, là l'enfant est en construction et euh, forcément si on met tout en place autour de lui pour qu'il évolue ouais. Il n'y a pas de raison pour que ça ne s'apaisse pas au fil du temps.
1: Ok, donc on a fait TDAH, TSA. Alors, il nous reste les troubles 10 dont on entend beaucoup parler sans forcément savoir ce qu'on y met derrière. En tout cas, pour ma part, je suis bien incapable de savoir ce qu'il y a derrière. Alors,
2: le problème, c'est que les troubles 10, il y en a plein. Donc là, je ne vais pas tous les détailler euh, parce qu'on pourrait y passer euh, des heures et des heures. On, on, on va me focaliser sur la problématique euh, qui est trouble du comportement. Je vais les évoquer et je ne vais en développer que certains. Parce que certains... Vont induire un, un trouble du comportement. Donc le trouble qu'on rencontre le plus fréquemment, c'est la, la dyslexie couplée à la dysorthographie. Euh, c'est un enfant qui va avoir de grosses difficultés à rentrer dans la lecture et l'écriture. Donc euh, c'est un trouble qui souvent va être repéré par l'école. Pour apprendre à lire, dans les programmes scolaires, en réalité, on a, on a deux ans. On se dit souvent, à la fin du CP, il faut absolument que mon enfant soit lecteur avec une lecture, avec une bonne fluence, une bonne compréhension. Mais en réalité, dans les programmes scolaires, on a jusqu'au CE1 pour dire que l'enfant est lecteur à part entière. Donc, un enfant qui a une dyslexie, ne va pas rentrer dans la lecture, euh, n'arrivera jamais à lire correctement. Alors, je parle au niveau de la fluidité et de la compréhension de ce qu'il lit. Euh, je ne vais pas expliquer le, le, le pourquoi, les causes, parce que euh, ça serait trop long. Mais, en tout cas, à vivre pour l'enfant, ça peut être difficile, parce que quand on a 6 ans, que son voisin de classe euh, eh bien, rentre dans la lecture, et nous, euh, en tant que dyslexique, on n'y arrive pas. On n'y arrive vraiment pas, même en faisant tous les efforts du monde. Donc, qu'est-ce qui se passe bah, L'estime de soi euh, qui dégringole, donc euh, plusieurs réactions possibles, le repli sur soi-même ou la colère, l'agitation et les troubles du comportement. C'est en ça qu'on disait tout à l'heure que les troubles des apprentissages pouvaient induire un trouble du comportement. Donc ça arrive souvent, si on n'a pas détecté la, la dyslexie, eh qu'on ait un enfant qui, petit à petit, euh, est en trouble du comportement et rentre euh, dans la difficulté scolaire. Alors qu'au début, tout allait bien. Alors qu'il n'y en avait pas au départ. Bah oui, voilà. donc C'est pour ça que je parle toujours de diagnostiquer le plus tôt possible tout ça. Alors, ensuite, on a comme trouble la dyspraxie. C'est un trouble au niveau de la gestuelle. Euh, donc ça va se repérer euh, sur l'école maternelle un enfant qui a des difficultés pour mettre son manteau seul alors là je serais plus sur la grande section hein, qui n'arrive pas mmh. à, à boutonner son manteau qui fait tomber ses affaires qui est maladroit, alors dans les gestes de la vie quotidienne pour utiliser la fourchette euh, tout ce qui est gestuel, il va avoir du mal notamment aussi dans la planification des gestes des fois il faut faire les gestes dans un certain ordre nous on ne réfléchit pas à tout ça euh, c'est de l'ordre de l'automatisme mais pour l'enfant dyspraxique, tout doit être réfléchi, et du coup, il est maladroit. C'est mal fait, c'est pas soigné. Bon, alors ça fait un enfant maladroit. Derrière, il n'y a pas forcément un trouble du comportement. Ensuite, alors c'est là où je voulais insister, c'était dans les troubles dys, on a la dysphasie. Alors, la dysphasie, c'est un trouble au niveau du langage. Alors, pour comprendre ce qu'est la dysphasie, euh, il faut se dire, euh, nous, par exemple, si on allait dans un pays étranger, où on parle quelques petits mots, on, on pourrait être assimilé à une personne dysphasique. C'est-à-dire que on a notre intelligence qui est toujours là, mais pour s'exprimer, on ne va pas arriver à se faire comprendre. Donc parfois, euh, les gens vont comprendre autre chose euh, que ce qu'on est en train de dire. Hein, ça vous est peut-être déjà arrivé euh, à l'étranger. Oui. Et nous, euh, on va aussi parfois comprendre de travers. Ce n'est pas du tout une question d'intelligence. Hein, C'est au niveau euh, de la formation euh, des neurones sur la zone langage euh, euh, au niveau du cerveau, hein, où il y a un dysfonctionnement neurocognitif. Et l'enfant, quand il est petit, donc je parle de la maternelle, il va avoir un retard de langage, il ne va pas pouvoir s'exprimer et il va mal comprendre ce qu'on est en train de lui dire. Donc quand on est petit, c'est très compliqué, ça va générer des crises de colère. Parce que si j'ai soif, je demande un verre d'eau et puis on m'emmène faire l'atelier crayon. Alors déjà, un, il y a la frustration et puis deux, je vois bien que ce n'est pas du tout ce que je veux. Donc ça va se manifester par euh, de, de la colère, euh, des crises qui peuvent être violentes. Hein, parce que euh, je parlais de boire un verre d'eau, si je vais aller faire pipi, euh, on ne me pas aux toilettes, où on me dit non parce qu'on n'a pas compris ce que je voulais, et je me fais pipi dessus, il bah, y a un côté où forcément bah, j'ai de la colère, et, et, et je manifeste, euh, je jette mes affaires partout, je crie, mm -hmm. euh, je tape sur la maîtresse, donc un trouble du comportement. Donc un enfant qui a un retard du langage, que ce soit une dysphasie ou juste un mm -hmm. retard, Souvent, on a un trouble du comportement parce que l'enfant n'arrive pas à exprimer euh, ce qu'il veut, ses émotions, s'il est en colère, si on l'a embêté. Vous voyez, après, ça touche à plein, plein de choses quand on a un retard du langage. Oui, c'est pour ça que très vite, il faut développer d'autres modes de communication. Alors, ça peut être de la gestuelle, ça peut être des images. Il y a plein de méthodes qui existent, hein. il, y a, il y a plein de choses euh, et... Il y a le PEC. Le PEC, c'est des images avec des, des petits signes associés aux images. Et petit à petit, on peut développer un imagier ou une gestuelle liée aux besoins de l'enfant, à l'école ou à la maison, parce que la famille peut rencontrer tout à fait les mêmes problèmes. Donc ça, c'est particulièrement important de développer des outils pour exprimer bah, ⁇ je ne suis pas content euh, ⁇,⁇ euh, je suis content ⁇,⁇ euh, je veux aller aux toilettes ⁇,⁇ je veux ceci ⁇ Voilà, un imagier ou des gestes liés au quotidien et à la vie de l'enfant, que ce soit à la maison, à l'extérieur de l'école ou à l'école. Après, il y a des troubles dys, comme la dyscalculie, mais euh, ça n'a rien à voir avec les troubles du comportement. On aura un enfant qui sera euh, euh, mauvais en maths si on n'a pas identifié la dyscalculie. Alors après, oui, ça peut générer des troubles du comportement, mais euh, c'est à la
1: marge. D'accord. Euh, et après, il y a les troubles précoces oui, tout à fait. Euh, Est-ce que ça peut générer des troubles du comportement aussi
2: Alors oui, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, on se dit bah, un enfant précoce, euh, c'est un enfant qui va être très fort partout et euh, je ne va pas avoir de problème. Alors ça peut être le cas, effectivement, où il euh, y a des enfants euh, précoces qui n'ont pas de problème, hein, où tout se passe bien, mm -hmm. ils ont une scolarité épanouie et puis ils font des activités à l'extérieur où euh, bah, tout est très bien. Et à côté de ça, il y a des enfants précoces qui ne vont pas arriver à, à trouver leur place au sein de l'école, parce qu'ils euh, ne se sentent pas à leur place, ils ne comprennent pas euh, les autres enfants parce qu'il y a un décalage au niveau des émotions, au niveau des centres d'intérêt. Donc, ils se sentent exclus, ils se sentent à côté, ils se sentent à part. Effectivement, ça peut générer un trouble du comportement avec un enfant qui lâche au niveau scolaire, qui ne s'intéresse pas à ce qu'on lui propose. Ça peut devenir des, des élèves perturbateurs parfois. Donc pour ça, encore une fois, c'est important de poser des diagnostics pour savoir quelle réponse avoir.
1: Justement, en parlant de diagnostics, à qui on peut s'adresser quand on a des doutes sur euh, d'éventuels troubles du comportement de nos enfants
2: Alors, c'est un diagnostic qui va être euh, multiple. Parce que comme je le disais tout à l'heure, on va s'intéresser à, à plein d'axes. Hein. On va s'intéresser à l'aspect cognitif, euh, on va faire euh, plusieurs bilans. Alors, concrètement c'est bien d'avoir un médecin qui coordonne les différentes investigations. Ça peut être le pédiatre ou ça peut être un psychiatre. Alors, les bilans, on va déjà euh, dégager plusieurs pistes. Alors, est-ce que l'enfant entend bien Donc, euh, faire un bilan au niveau des oreilles. Est-ce que l'enfant voit bien Alors, pourquoi je dis ça Parce qu'un euh, enfant qui n'entend pas bien peut avoir un, un retard de langage et ça peut euh, engendrer le trouble du comportement. Mais en réalité... Le problème, c'est pas le trouble du comportement, c'est parce qu'il n'entend pas bien qu'il a un retard de langage. C'est ce qu'on va appeler le diagnostic par exclusion. Côté parents, c'est toujours un peu long, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à, à faire. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle un bilan psychométrique. Alors, ce qu'on appelle bilan psychométrique, c'est des bilans, je n'aime pas trop dire cuit, mais euh, ça va explorer les possibles de l'enfant sur le champ spatial, sur le champ logique, sur le champ du langage, etc. Il existe des bilans psychométriques différents en fonction de l'âge de l'enfant, bien entendu. Donc à partir de même de 3 ans, il y a des tests qui existent. Donc ça, c'est le neuropsychologue qui va faire passer une batterie de tests. Ensuite, le neuropsychologue, il a euh, des tests euh, au niveau sensoriel aussi. Là, on parlait d'un enfant, par exemple, autiste, qui avait euh, une hypersensibilité au niveau sensoriel. Donc, le neuropsychologue va être apte à faire passer donc, euh, des bilans psychométriques et puis euh, des bilans au niveau euh, sensoriel. Ensuite, euh, pour accompagner le langage, il y a l'orthophoniste qui va être là, où on peut faire un bilan mmh. pour voir s'il y a un, un retard. Alors, là, je donne euh, plein de noms euh, de spécialistes. Euh, bien entendu, il ne faut pas aller voir tout le monde. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est bien d'avoir un médecin qui coordonne pour orienter les familles. Sinon, on est perdu, puis on va un peu partout. Mmh. Et voilà. Donc, c'est bien d'avoir un, un coordonnateur euh, de soins. Après, il y a l'ergothérapeute qui peut aider aussi... Euh, au niveau euh, de l'habilité sociale, faire travailler l'enfant. Il y a le psychologue aussi. On, on peut faire suivre son enfant par un, un psychologue qui va aider l'enfant, justement, euh, gestion du comportement, au niveau comportemental. Il y a des thérapies comportementales. Et puis, qui va aussi aider euh, les parents. On va, ça va être une guidance au niveau de la parentalité. Oui. Euh, le psychomotricien, qui va aider euh, dans, oui. la, dans la gestuelle à gérer euh, les émotions. Voilà. Et après, il y a tout ce qui est... Euh, Annexe, ça peut être il euh, y a des ateliers qui se développent hein, par exemple faire du yoga pour euh, gérer les émotions, il y, y a plein de choses là. Je... et ce que je voulais dire c'est qu'on a aussi des centres de soins, par exemple pour les enfants autistes, on a euh, là notamment ça se développe de plus en plus des CRA, centres régional pour l'autisme, où là euh, sur place on aura tout pour faire des diagnostics précoces c'est pour ça que le médecin traitant de la famille peut orienter pour après avoir un centre où on fait euh, tous les bilans au même endroit. Sinon, côté parents, c'est un parcours du combattant où on, où on se perd. Euh, il existe pour chaque trouble, il y a des repères.
1: Et ça, c'est les médecins qui peuvent aiguiller pour aller au bon endroit. Et est-ce qu'à l'école, une fois qu'on a un diagnostic, on peut mettre en place des choses
2: Oui, alors l'école a plusieurs réponses. Elle a des réponses en termes d'adaptation pédagogique où l'enseignant, euh, bah, on lui apporte. Euh, alors ne va pas apporter un diagnostic à l'enseignant parce qu'il n'est pas, pas médecin. On va lui apporter euh, des recommandations en termes d'adaptation pédagogique. Donc, ça peut être, par exemple... Alors, je parle beaucoup de la maternelle là, parce qu'on est, on est plus chez des petits. Dans des classes, ça se développe de plus en plus. Il y a des coins euh, d'isolement. Alors, quand je parle de coins d'isolement, c'est euh, dans le bon côté des choses. Hein. C'est oui. des tentes où euh, on l'isole au niveau sensoriel et puis il y a des petits coins doudou avec euh, des, des petits coussins, euh, le, des livres où on peut toucher, euh, des livres sensoriels, où l'enfant va se rassurer et puis on, on va passer euh, justement à côté de la crise, parce qu'on aura anticipé en connaissant bien l'enfant, on va voir qu'il euh, commence à ne plus aller. Et donc, on va lui proposer d'aller s'apaiser dans un petit coin. Donc, il y a de mmh. plus en plus de classes de maternelle qui développent des petits coins. Alors, je dis de plus en plus, mais il euh, n'y en a pas encore assez. Hein.
1: Je me souviens, pour ma fille, la maîtresse, elle, alors, c'était n'était pas un petit coin tout doux, mais elle lui avait fait une chaise à un endroit où elle avait le droit d'aller quand ça n'allait pas et qu'elle avait envie d'être tranquille. Et plus avec les enfants, elle allait sur sa petite chaise avec son doudou. Et mmh. surtout, où le matin, quand elle arrivait, et où la transition entre la maison et l'agitation de l'école était difficile elle avait le droit d'aller sur sa petite chaise avec son doudou, c'était la seule qui avait le droit de garder son doudou mais elle avait le droit de garder son doudou, elle se mettait là et après au moment où elle était prête, elle allait poser son doudou, elle rejoignait le groupe classe bah voilà, mais elle avait cette possibilité là de faire cette transition comme ça ouais. oui, oui, et je dirais même
2: pas euh, le droit de garder son doudou, euh, je dirais le besoin de garder son oui. doudou et que c'est une adaptation pédagogique euh, là vous avez parlé de, en fait c'est le temps transitoire entre l'agitation et ça fait partie des adaptations donc l'école peut proposer toute une série d'adaptations pédagogiques. Hein. Là, on est sur euh, une phase de transition entre le brouhaha du couloir, l'installation des petits, où euh, votre fille, bah, elle avait un, un, un temps d'isolement dont elle avait besoin pour se ressourcer et se recentrer. Donc. Euh, mmh. Les adaptations, il y en a plein, plein, plein. Là, je ne vais, vais pas les lister, il faudrait refaire. Il
1: hein. faudrait refaire un épisode par, pour chaque trouble pour pouvoir faire ça.
2: Voilà, ou sur les adaptations. Mais, mais effectivement, donc, les réponses de l'école, ça peut être une succession d'adaptations pédagogiques qui vont faire que l'enfant va se sentir bien, des rituels. Hein. Et puis après, il y, y a plein de choses qui existent. Mais après, ce que je voulais surtout dire, c'est qu'il y a aussi des réponses en, en termes d'aide humaine ou, ou matérielle, si nécessaire, on peut demander à ce que l'enfant ait ce qu'on appelle, alors encore un, un joli acronyme, une AESH, c'est-à-dire un accompagnant d'élèves en situation de handicap en classe. Et si les crises sont trop fortes et que l'isolement au sein de la classe ne suffit pas, on va pouvoir sortir l'enfant de la classe, retour au calme. Ensuite, l'AESH, alors je vais l'appeler l'accompagnant, hein, c'est mieux l'accompagnant de l'enfant.
1: C'est ce qu'on appelait les AVS avant
2: oui, alors c'est le nouveau nom. Hein. Okay. Quand on connaît les acronymes, ils, ils changent. Les AVS qui sont maintenant les AVSH, parce que en fait, on va vers une professionnalisation, donc c'est plutôt une bonne chose. Oui. Euh, bon, on y arrive tout doucement, on n'y est pas encore, mais l'AESH peut aider l'enfant à trouver sa place dans la classe aussi hein, en, en, en proposant des rituels, mm -hmm. en l'aidant à devenir autonome. Et là, par contre, il faut passer par la MDPH, c'est-à-dire la maison départementale pour les personnes en situation de handicap. Les parents doivent remplir un dossier et euh, demander euh, des aménagements en classe. Et ça peut être en, en termes justement d'aide humaine, de temps de scolarité mm -hmm. adapté ou de, de matériel euh, selon les besoins. Voilà, donc l'école a des réponses. Maintenant, mmh. la difficulté qui reste à l'école, c'est que si on va en maternelle et euh, si on compte le nombre d'élèves, bah, on ne va pas s'arrêter oui. à 20. <rire> euh, on va même monter jusqu'à 30. Et, et donc, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup. Dans... Voilà, donc il y a des réponses. Mais après, euh, il faut pouvoir les mettre en œuvre. Et euh, selon euh, l'endroit où on habite, ce n'est pas toujours euh, le, le même contexte.
1: Tout à fait, c'est vrai. Bah, écoutez, merci beaucoup. Bah, je vous remercie. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés sur vos réseaux sociaux, parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour ils puissent en parler à d'autres parents. Si votre enfant est porteur d'un de ces troubles du comportement, n'hésitez pas à vous procurer le guide Mon enfant est différent, créé par l'association qui est riche d'informations, y compris pour vous aider dans les démarches avec les administrations. Vous trouverez également des informations sur le site de l'association www.suivienfants.fr. Auriez-vous envie que nous détaillons un trouble et les adaptations possibles pour améliorer les apprentissages et la vie au quotidien Faites-le moi savoir en m'écrivant à parentsinformés à gmail.com et nous nous ferons un plaisir de programmer cela pour 2021. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous